0: Hej och välkomna till avsnitt nummer 10 av vår podd, Hurdoktorerna. Hej Petra.
1: Hej Jana. Då blev Blir det, det dags igen, igen. Ja. så roligt. Ja,
0: och vi har ju haft ett litet äh, mini kan man säga nu ja. sen i påskas. Vi har haft mycket på varsitt håll här, men äh, nu har vi verkligen äh, fått... Äh, Ny vind i segeln. Ja, <laughs> ja.
1: ja, ja. Ny vind i segeln, ny, ny energi. Ja, absolut. Och nu ska vi ta tag i det stora aktuella ämnet eh, solen och vad solen gör med huden, och solskydd och hur man skyddar sig.
0: Vi har fått eh, nästan, jag tror det är hundra frågor minst här på Instagram när vi skickade ut en fråga om, eh, om folk hade funderingar eller frågor om vilka solskydd eh, som man ska använda och sådär. Så vi hoppas att vi kan reda ut lite där eh, också under de här kommande avsnitten.
1: Absolut,
0: vi ska försöka. Vi ska försöka.
1: Men eh, ja, nu är vi ju som sagt var typ i slutet av maj här och snart kommer juni och då är solen stark mm. då är solen bland som, som mest stark får man säga i Sverige mm. och då gäller det att skydda sig mot solen ja precis och det,
0: det är ju någonting som vi också berörde vi pratade ju faktiskt om solen konstigt nog, nog i november av ett novemberavsnitt och där pratade vi också om vilket hur stor skillnad det är i solens styrka under året Speciellt där vi bor nu i Sverige Och då kan man ju prata lite om det att Tittar man på UV-index, alltså hur starkt UV vi har Så är det i juni-juli nästan, juni, nästan kan vara upp mot sju Vilket är det starkaste som vi mäter i Sverige egentligen Eh, till skillnad mot medelhavet eller runt ekvatorn där man kan komma upp i 10 ja, till nästan 14 oh yeah. styrka. Men här i Sverige så, så är skulle jag säga att eh, det absolut starkast är, är runt 7. Och eh, det kan man jämföra då med december januari där UV ligger på nästan noll. Så att det är nu man ska börja skydda sig mot solen mm. och välja ett bra sol, solskyddsfilter, men också att undvika solen, och som vi också kommer att prata om
1: att skydda sig med andra metoder, som kläder. Det är ju jätteviktigt, och det kommer att vara som en röd tråd genom det här avsnittet. Att solskyddsmedel ska ju bara vara ett komplement mm. till att faktiskt. Undvika solen när den är som starkast och använda olika andra saker som till exempel keps eller hatt och kläder av olika slag mm. och absolut heller inte glömma solglasögon För det vet vi ju att om vi utsätter ögonen för väldigt mycket UV-ljus så får vi oftast med tiden förändringar i ögonen som gör att vi faktiskt ser sämre på äldre dagar. Mm. Och, och det, så att, så det är ju det viktigt att, att tänka på de grejerna också. Mm.
0: Och tänker vi då på, på... För det första så är det ju bra, som, och det har man ju tjatat om under lång tid, att undvika faktiskt att vara i den starkaste solen från kanske... Ja, men 11 till 3 eh, när solen är så starkast. Mm. Men när vi pratar om kläder då, då då är det lite skillnad just i hur mycket man brukar prata om istället för SPF som man pratar om när det gäller solskydd alltså hur eh, hur väl en solskyddsprodukt skyddar mot solen så pratar man om UPF hur bra kläder skyddar och det är egentligen eh, samma sak kan man säga. Men då eh, tittar man till exempel på en vanlig vit tunn t-shirt. Då har det ungefär en solskyddsfaktor på 10. Eh, men jämför man det då med en jinshirt, så har det 1700, alltså 1700 gånger mer skydd mot solen. Så att det är ju väldigt stor skillnad i. Vilka, vilka kläder man använder. Så att, och likadant med färg Använder man en svart t-shirt till exempel. Så är mm. det bättre solskydd. Än, än mer. Än mm. en, en ljus eller
1: vit t-shirt. Mm. Ja det är intressanta. Eh, intressanta uppgifter. Och jag, eh, som sagt. Det som, är, som jag kan tycka. I alla fall är det viktigaste. är att man använder någon form av kläder. överhuvudtaget. Men det är klart. Är man känslig i huden så är det ju precis som du säger, Hanna, att försöka kanske undvika liksom den allra tunnaste eh, indisk bomullkläder, för då mm. går det kanske igenom. Utan, och, och, så att man, men, men det viktiga är att använda att skydda sig med kläder överhuvudtaget när solen ligger på, och helst kanske också vistas i skuggan och eh, ja, inte helt enkelt utsätta sig för allt för starkt solljus. Mm. Det kan ju vara bra att vi eller tänka på att när, när det inte så stark sol, då kan ju solen, eller då kan det fortfarande finnas ett visst UV-index och det kan ju vara lite svårt att avgöra jag tänker man kanske ju rekommenderar de här apparna som fanns, faktiskt finns mm. jag tror att det, det är väl SMHI har just sådana här appar där du faktiskt kan gå in och checka UV-index mm. som ju till viss del ändå kan ligga till grund för hur mycket skydd du ska ha när du är i solen.
0: Ja.
1: Och det kan ju ibland vara så att det är förvånande även om det är lite molnigt, så kan ju man, det kan finnas ett betydligt UV-index mm. i mm. alla fall. Mm.
0: Men och där, där skulle jag säga att rekommendationen eh, ligger någonstans så att är UV-index över två eller över tre, då bör man alltid skydda sig mot solen. Ja. Eh, och just eh, mulna dagar i eller så som jag resonerar i alla fall det är att hela sommaren från april så använder jag SPF 50 i ansiktet varje morgon och det spelar ingen roll om det är målnigt ute eller om det är sol för att i och med att det kan ändras så snabbt också på sommaren så, så är det lika bra att att ja
1: det är ju jättebra information tycker jag. för det för, för tänker jag på en av de här för, eller en fråga vi har fått ganska många frågor om egentligen samma sak här behöver man ha solskydd på vintern mm. och där är ju lite eh, det är det råder ju det delade meningar om, men om jag förstår dig rätt, vilket jag faktiskt håller med om, för jag tänker ungefär som du. Mm. Att jag har solskydd i Dagkräm ja, kanske från april till vad kan man säga: september ut? Eller hur länge fortsätter du ha solskydd?
0: Ja, jag har, jag har ju in, inte solskydd i dagkräm. utan jag har ett separat solskydd som är utvecklat. För det, det ska vi prata mer om. Det jag också. Mm. Just vilka solskydd ska man, eh, ska man välja. Och... Eh, jag tycker då att ett, ett, en produkt som är utvecklad som solskydd och som har också är utvecklad för UVA-skydd till exempel det är betydligt mycket bättre än att bara ha en dagkräm med solskydd i. Okay. Mm. Och en, ett ren solskydd, då kommer det upp i de här solskyddfaktorerna som jag tycker att man faktiskt behöver. Alltså SPF 50 och absolut mm. minst 30. Och sen när det gäller vin <hör> vinterhalvåret så, så är min mening i Sverige speciellt lever, bor man uppe i fjällen och man har snön som hela tiden reflekterar uv ljus då är det en annan sak. Då kan man absolut, då bör man använda solskydd. Men lever vi till exempel i Stockholm som vi gör nu och det är november eller december eller januari dag och UV-index ligger egentligen på noll när jag ser absolut ingen anledning överhuvudtaget att använda UV-filter och det ska man komma ihåg att UV-filterna är ju bara där de har ju ingen annan positiv funktion än att skydda just mot UV och finns det ingen UV vad ska vi då med de här substanserna att göra för att dels så det kommer vi också beröra i det här avsnittet. Det är inte bra... de in, Alltså kemiska uv till exempel. Där har vi inte alltid en så liksom, positiv hudvänlighet. Vi har inte heller... Um, de är inte heller miljövänliga det finns inga solskyddsfilter överhuvudtaget
1: som har en, en bra miljövänlig profil så, så ska man inte använda solskydd om man inte behöver det mot sol Nej, för det är jag ju inte intressant det. Nej, jag, jag, det, för, att, för det finns ju många som menar på att det marknadsförs ju ibland kanske man ska säga som att det även är bra mot typ synligt ljus men mm. UV-filter är ju faktiskt för UV-ljus ja, ja. och om vi får blått ljus via datorn och vad det nu möjligen gör med huden eller annan typ mm. av dagsljus som man menar på kan ha negativa effekter på huden, så skyddar ju faktiskt inte UV-filter mot det i nej, alla fall, nej, precis.
0: och det, det som, är en, som jag tycker är betydligt mycket enklare just med UV med blått ljus, det är att faktiskt där finns det ju skärmar som man kan, att man sätter på ett filter på datorn ja. eller på telefonen som skyddar mot blått ljus Om det nu
1: har negativ effekt på vårt ja, hund Det vet vi väl inte riktigt Nej det eller?
0: är lite oklart ja. Det finns vissa studier och mycket invister Och studier mm. och så som visar att det kan ha en påverkan mm. Men som sagt I och med att det är så lätt att, att skydda Själva mm. datorn mm. Eller, eller telefonen Så är det, är det väl en enklare variant sådär. Jag håller helt
1: med Ja, nej men okej, så att om vi då har, redor ut den där frågan så, så, så är det så här använd UV-filter, helst ett separat UV-filter mm, mm. eh, som, som du liksom applicerar när du behöver det och använd den delen av året när det finns mm. risk att utsättas för UV men man behöver inte ha det i mörkret och vintern när det är inte finns något. Nej, nej, inte så att säga för säkerhetsskull, som det också ibland tror jag marknadsförs som ja. en del företag. Ja. Att det är bra att ha det året runt.
0: Och, och det från ett miljöperspektiv så är, så är det ju betydligt mycket bättre att inte använda UV-filter när vi inte behöver det. För att man brukar ju säga att minst 25 procent av allting som vi applicerar på vår hud eh, kommer ut i vattendrag. Och där just UV-filterna, jag menar ju i USA så har man till och med förbjudit nu tre kemiska filter i många regioner Bland annat Hawaii för att det har sådan negativ påverkan mm. på korallreven mm. Det är oxybenzon till exempel, det är Och det är octinoxat som är förbjudna nu mm. Och även de fysikaliska filterna som har en väldigt hudvänlig profil Alltså zinkoxid, titaniumdioxid de har ju enorm påverkan på vattenlevande organismer. Så att just det här med eko... Eh, alltså tittar man till exempel på eko-brands när det mm. gäller solskydd så använder man ofta titaniumdioxid eller de här fysikaliska mm. filtren för att de inte är kemiska. Men från ett miljöperspektiv så är det ju absolut inte bättre. Utan okay. det har en enorm
1: påverkan på vattenlevande organismer. Så summan av det här är också att det är även ur ett miljöperspektiv. Både kanske ur ett hälsoperspektiv. Det är ju onödigt att applicera massa saker på huden mm. som man inte behöver. Men vi har då även miljöperspektivet. För vi sköljer ju bort den här... Eh, Solkrämen eller solskyddsfaktorn eh, när vi tvättar ansiktet på kvällen kanske och så hamnar det ut i miljön. Då. Så att mm. nej, men det låter ju klokt. Då mm. tycker jag vi har rätt ut den frågan en, en gång för alla. Ja. För den kommer ju väldigt ofta mm. upp, tycker jag. Och jag får ju ofta den frågan från patienter också. Ska mm. jag ha solskyddåret mm. runt? Bara, nej, liksom. Mm. Det, mm. Eh, men nu vet vi också mera om varför då. Mm. Så att det, mm. Och så pratar vi ju om lite om. Eh, UVA och UVB mm. nämner vi. Det är ju två olika sorters strålar. Mm. Och eh, bägge kommer förstås från, eh, från atmosfären. Mm. Eh, och eh, då är det ju så här att UVA är ju det, dens, den, ljus, eller den sortens strålning som egentligen tränger längre ner i huden som vi... Eh, man säger ju, vi har ju generellt sagt genom åren att den är ansvarig egentligen för åldrandet i huden för att den, den tränger längre ner, bryter ner kolagen och så vidare. Och att det då är UVB kanske är mera eh, ansvarig för att eh, eh, kanske ger då mera eh, cellförändringar och så. Nu tror man nog att UVA, både UVA och UVB har samma eh, risk. Så att UVA är inte bara ofarligt och bara åldrande. Och därför har man ju de senaste åren varit noga med att även nu, för, förut hade man ju bara UVB-skydd mm. i princip. Men sedan ett par år, ganska många år tillbaka nu, så måste man ju ha UVA-skydd i också. Mm.
0: Eh,
1: och så det är ju jätteviktigt att man tittar på de här förpackningarna som man köper. Att det förutom då står UVB-skydd att ja. det finns en uva Symbol, så att det skyddar mot både UVA och UVB. För det luriga med UVA-strålningen är ju också att man märker inte på samma sätt att man blir utsatt för den. UVB-strålningen, det är ju den som gör att vi blir röda och mm. att vi känner att vi har fått blivit brända i solen. Mm. Men UVA-strålningen kan ju alltså stråla på huden utan att ge upphov till de här känslorna att vi har blivit brända och. Det kan då på, andra sätt, på det sättet fortgå mycket längre. Att vi kan ju mm. inte få mycket större strålning utan att vi märker det. Så det är men, superviktigt med UVA-skydd.
0: Men det som är intressant med UVA det är också att det är det här immediate pigment darkening som man brukar prata om. Och det är det som sitter du till exempel och äter lunch i solen så kan man ju se att men gud jag redan blivit brun. Just det. Och det, det är UVA aha. som ja, ger alltså som, det, den, det pigmentet som mellan oss redan har Bildet. Just det, det frisätts liksom. Det frisätts ja. jättesnabbt, alltså bara på en halvtimme ja. så har det frisätts. Men det försvinner ju sen. Precis, mm. men det som, den långvariga melaninstimuleringen så att säga, det tar 24 timmar brukar man säga. Så, så det som är det långvariga när man har solen det, det är UVB, men just den här supersnabba frisättningen som mm. man kan mm. se att oj men gör redan blev brun, det är mm. Mm. Ja
1: men det är sant Många frågar ju vilken typ av, eller hur hög solskyddsfaktor man ska ha mm. och vi rekommenderar ju i princip alltid 30-50, jag minns det förr i tiden var det ganska roligt när man själv på 80-talet hade man så här faktor 4 och faktor 6 och sånt där som man laborerade med och det är ju egentligen ganska onödigt utan idag rekommenderar vi ju att man har ett högt solskydd till exempel 30 eller 50 men det är ju inte så stor skillnad mellan 30 och 50 som man tror. Eh, Inte på UVB. På UVB, mm. exakt. Vi kan ta UVB först. Mm. För när det gäller UVB-skyddet mm. så... Eh, för det här jag, jag tycker att den här märkningen egentligen är ganska konstig. För det, det här utgår ju från en konstig, någon form av konstig logaritmisk skala. Så att, men om vi översätter den så kan man säga att faktor 30 blockerar 96-97% av UV-strålarna. Mm. Och faktor 50 blockerar 98%. Så att det är egentligen, när det gäller UVB-skyddet så är det egentligen en ganska liten skillnad mellan 30 och 50. Det viktigaste är att man ja, har någon av dem och därför klassar man ju dem egentligen som ganska alltså högt hög SPF idag för att man, man klumpar nästan ihop dem lite grann. Så, att, så där är det viktiga. Men när det gäller UVA ja. är det lite lurigare.
0: Ja, precis. Dels så för att vara säker på att man får ett UVA-skydd då måste det stå en UVA-symbol. För det här måste man testa för. Och då gäller alltid att UVA gäller alltid att det är en tredjedels skydd jämfört med UVB-skyddet. Så att om du har en solskyddsfaktor på 30 då innebär det att precis som du säger att det är ett 90 60, 97 procentigt skydd mot, eh, mot UVB. Men det, det är en tredjedels skydd mot UVA. Så att då delar man det på tre helt enkelt. Sedan så är det störst skillnad. Precis som du sa så tittar man på UVB-skyddet mellan SPF 30 och SPF 50 så är det inte så stor skillnad. Det är från liksom 96-97 till 98 procent för SPF marginellt Däremot blir det stor skillnad på UVA-skyddet- så det innebär alltså att eh, har du en SPF på 30 då får du en UVA-faktor på 10 istället för 30 för UVB. Men däremot har du en solskyddsfaktor på 50 då får du en, ett UVA-skydd på 17 istället för på 10 om du hade haft SPF 30. Så att det är UVA-skyddet som det blir den stora skillnaden när du går upp i, 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 i spf faktor men som sagt, det måste vara nu vi har symbol på. Och sen har vi det här också med, med vattenresistent. Det är ju vanligt att man kanske märker sådana produkter med, med detta speciellt för barn. Och då ska man veta att eh, när man gör de här testerna så ba, låter man då de här test. Eh, personerna, eh, bada i ett vattenbad som cirkulerar. Eh, och eh, En bubbelpool Typ en bubbelpol kan man säga, ja, fast det är inte jättevarmt vatten. Eh, och eh, då eh, badar man i 20 minuter efter man har applicerat produkten. Sen väntar man 15 minuter och sen badar man igen i 20 minuter. Och om produkten har... Om man har mer än 50% av produkten kvar, då säger man att produkten är vattenfast. Så att, men då har man ju ändå förlorat hälften, hälften? av produkten. Ja, precis. Så att det behöver man också ja. veta. att Just vattenresistent betyder ju egentligen inte att
1: den är vattenfast. Och inte hela dagen heller. Nej, Så där kommer absolut vi till inte. en annan viktig poäng. Och det är ju just det här att hur bra solskydd vi än köper om vi inte applicerar i tillräcklig mängd mm. eller tillräckligt ofta så har vi ju inget skydd heller Nej, liksom. och det är ju bra att påtalar det för att man kan ju luras av vattenfast och tro att då räcker det att på sig på morgonen och sen skulle den sitta hela dagen men inte ens vattenfast gör det om man är i, i Badar och, och, och solar ja, precis. Och kanske svettas heller för den delen så att, Exakt,
0: och det mm. är väldigt, väldigt viktigt mm. För att när man gör de här testerna också Och då, det här är viktigt att veta när man applicerar en produkt När man gör de här testerna så applicerar man 2 milligram per kvadratcentimeter hud mm. Och det är kanske inte så lätt för folk att förstå hur mycket det är Men det är faktiskt 40 gram för en hel vuxen kropp och 40 gram. Det är, det är ju typ en halvtub. Så att det, det gäller verkligen att, just att ta det här jättetunna, tunna, tunna laget i, i ansiktet, det kan jag säga det ger inte SPF.
1: Och då kommer vi tillbaka till det här igen som jag säger alltså att, att solskyddsfaktor kan ge en falsk trygghet. Mm. Och det finns många som tror att eh, om jag tar på mig solskyddsfaktor på morgonen så kan jag ligga hela dagen på stranden eller vara hela dagen i solen. Mm. Och det är inte sant Nej. Och jag säger fortfarande att det kan vara Ett av de skälen till att Hudcancer ökar Trots att vi använder mer och mer solskyddsfaktor mm. En del som jag då enligt min mening Inte är så pålästa Eller kanske drar lite för enkla Slutsatser Tror ju då att ah, vi får hudcancer Av solskyddsfaktorn Och det vill jag säga Nej, nej, nej. Så är det inte. Det finns inget belägg för det. På något sätt. Varken i forskningslabb. Eller i Invitro eller i Viva eller någonting. Utan det enda den för, rimliga förklaringen till det här det är att man helt enkelt inte använder eller att, eller det här, alltså man använder inte solskyddsfaktor rätt och man man i falsk trygghet precis som så man tror alltså att det är fritt fram och ligga i solen om man har solskyddsfaktor och då får man totalt sett mer solstrålning på sig än om man skulle inte haft någon solskyddsfaktor alls och mm. känt efter en stund att nu bränner det i, mm. i skinnet nu går jag in Mm. Så att det här är en stor missuppfattning som jag vill verkligen lyfta fram som farlig missuppfattning mm. också. Mm. Så att solskydd ska egentligen bara vara ett komplement till alla de andra försiktighetsåtgärderna. Mm. Det vill säga i sjutton är jag var i solen när den är som starkast. Använd kläder, använd hatt eller keps, använd solglasögon mm. och komplettera bara med solskyddsfaktorn. Ligg inte i solen hela dagen med solskyddsfaktor och tror att det är okej.
0: Okay. Nej, jättebra. Och där just med hatten skulle jag bara vilja, <laughs> vilja addera där. Att då har man sett att för att ge ett bra solskydd med hatt, då måste den vara tre tum. Alltså brettet på ah, hatten ska vara tre tum. Och det är det får man nog räkna Ja, det och det, men
1: det är jätteviktigt. För så, ah. så, nu, nu, jag har alltid mycket för att förkorta, men så, så har vi alltid för en bredbrättad ah, det det så, så Och det är jätteviktigt. Ah. Precis. För det skyddar då. För en del tycker keps då går det ju långt fram. Mm. Men då har vi öronen som inte mm. skyddas. Så att det, måste, det är det bästa. Sen vill ju kanske inte män gå kring en så bredbrättad <laughs> hatt så, så då får vi då alltid påminna män då, som ofta har kortare hår och mm. eh, såhär, att ha solskyddsfaktor på öronen. Det får man, mm. inte, då får man inte glömma och in. och på med mycket såhär, för att För in. Vi ser ju jättemycket äldre män som har tumörer på öronen och, och just för att de har varit i solen hela tiden. Mm. Så att, eh, hur är det med hårbotten va? Det beror på hur mycket hår du har. Ja. Har du ett hårsvall så är det såklart ett skydd. Absolut. Men många som har... jag menar En självklarhet är förstås män som inte har något hår på huvudet. Där är det ju en helt oskyddad, sol, en helt oskyddad gässa. Och den måste ju förstås skyddas. Men där företrädes vi stå med. Där räcker det med keps. Men eh, även kvinnor som har lite det är liksom lite tunnare hår. Vem har inte bränt benan i, hår, i hårbotten? Och har du då, det finns massor av kvinnor som just, och även män så att man kan bränna hårbotten det är väldigt lätt hänt så att av det skälet så kan jag att har du däremot ett gigantiskt avundsvärt hårsvall så kan du vara mer skyddad mot, mot det Vi har ju som sagt fått tusen, nej tusen frågor har vi inte alls fått vi, fått, <går> vi fått hundratals frågor <går> uh -huh. och och då är ju en av de frågorna som återkommer faktiskt och som vi också nu har svängt oss lite med det här med fysikaliskt filter och kemiskt filter mm. och Johanna, lite kort vad är skillnaden?
0: Ja eh, ja, det är skillnaden är att kemiska filter, de kallas också organiska filter eh, och det är egentligen kemiska eh, substanser där man som penetrerar huden något, de flesta är ganska små molekyler och där absorberar de UV och de absorberar UV och omvandlar det till värme egentligen medan då fysikaliska filter som är samma sak som vad man tidigare har kallat mineralfilter och det finns egentligen ska jag säga två filter där som man lätt kan känna igen på inkelistan. För kemiska filter finns en uppsjö och vi kan prata mer om det. Men just för de fysikaliska så finns det egentligen två. Och det handlar om zinkoxid eller titaniumdioxid. Och där är det lite olika vilken våglängd de tar. de tar mest. Man brukar ofta ha en kombination av titaniumdioxid och zinkoxid. Och de lägger sig som en hinna och bara skydda mot att UV inte kommer in... Mm. Reflektera liksom bort solstrådningarna. Mm. Mm. Och det som man ofta... Om man tittar på en hudvänlighet... Alltså hur, hur stor risk till exempel det är att vi får allergier eller irritation... Eller någonting av UV-filter... Då kan man säga att de fysikaliska är absolut mest hudvänliga. Tidigare använde man alltid mycket fysikaliska skydd i barnprodukter till exempel... Nu har man gått med mot kemiska filter även där och vi kan prata mer om det men, eh, men det som man upplever eh, det är ju alltid att man får den här vita hinnan av fysikaliska filter och där har man ju då eh, för att eh, undkomma detta problem så gör man väldigt små partiklar av eh, de här substanserna som brukar kallas nanopartiklar och där behöver man alltid skriva ut det här som en nano en på enkelistan om det är nano och då blir det lite mindre vitt jag ska säga att det, mm. det blir ett rent fysikaliskt skydd så blir det alltid vitt även om du har nanopartiklar men det blir lite bättre och då är ju folk väldigt rädda för mm. det här med nano och varför är man det jo för att skulle man inhalera de här mm. nanopartiklarna då det är det inte positivt det, det kan vara ja, skadligt för kroppen att och inhalera det mm. Men där, där kan man ju undvika då sprayformat eh, i så fall om man är rädd för inhalation. Men just att, att applicera en, en kräm eller en annan produkt som inte är sprayform på huden. Det, det är ju väldigt låg risk att man skulle inhalera de här partiklarna. Och som sagt, det är ingen är de ingen det, det är liksom ingen risk att de kan penetrera huden och ha någon negativ effekt där för att det är en inte så, det så det länge inte. huden är hel i alla fall Nej, Nej.
1: men om du smörjer det finns ju, man är ju lite orolig om man smörjer på liksom sådär trasig hud, eller ja, hud att, ja. att det skulle kunna penetrera mera. men där det är kanske mer en teoretisk eh, fundering
0: ja det där är intressant mm. men då, om vi kommer då till kemiska filter då, då finns det ju de här äldre varianterna som heter och först innan vi går igenom, för det här har blivit väldigt mycket detaljer. Mm. Jag skulle verkligen vilja slå ett slag för Skin on Project. Vi har skrivit fyra längre artiklar, fyra delar om solskydd. Och allting handlar om hur vilka solskydd finns, hur man ska applicera dem. Miljö, en, risken med miljöpåverkan, risken med från ett hudperspektiv och vad man ska tänka på mer när det gäller val av solskydd så det kan vara bra att gå in på jag tror den heter The Sunscreen Guide och där finns det som sagt fyra delar som det kan jag verkligen rekommendera för att läsa mer och också för att veta hur mycket solskydd man ska applicera etc men tittar man då på de kemiska filterna då då finns det de här äldre varianterna som kom på ja 80-talet. Det är oxybenzon som också kallats benzofenon 3. Det är sånt där som jag absolut tycker man ska undvika. Det används inte så mycket i Sverige. Så, men, men det är fortfarande godkänt upp till 6% i Europa. Vilket jag tycker är helt, helt, helt galet om jag ska vara helt ärlig. Mm. Men det är sånt här filter som är väldigt liten i molekylstorlek. Den har ungefär 228, inte ungefär exakt 208 dalton. Vilket innebär att den penetrerar lätt huden och man kan väldigt lätt mäta den här urinen i bröstmjölk etc. Och man har sett att den slår ut viktiga antioxidantsystem i huden. Så det här är ett, och det, man har också sett mycket fotoallergier alltså för att den är så instabil. Den bryts väldigt lätt ner i solen vilket är väldigt kontradiktoriskt när det gäller utveckling av solskydd. Den används mycket fortfarande i USA. Och det ska man säga, för att göra, en, för att göra det lättare så tycker jag alltid att man ska välja europeiska märken för att USA där gäller själva regleringen under FDA och man har inte godkänt de här nya europeiska filtrerna som är mycket bättre mm. för de är mycket mer stabila. Så att jag skulle inte rekommendera att man köper solskydd som är tillverkade av amerikanska bolag för där kan man ofta se de här äldre varianterna som då kan penetrera huden, de kan ha en hormonell, alltså det vi brukar kalla endocrine disruptor, hormonell påverkan. Och de är som sagt instabila så de kan orsaka fotoallergier i solen. Ett annat sånt där äldre solskyddsfilter som har liknande profil är octokrylen. Det ser vi tyvärr också i Sverige ganska mycket att det används fortfarande. Men också sånt där äldre filter som det kanske inte finns så stor anledningen egentligen att man använder nu när det finns de här nyare varianterna. Och sen finns det andra filter som kallas Cinemat, Cinemater, som också är väldigt instabila. Så vilka filter ska man använda då när det kommer till kemiska filter? Ja, det är ja då är det de här nya varianterna. De heter äh, Ekamsull och dro eh, drometrusol trisiloxan det finns mer bredspektrar eh, solskydd som, ja det är jättelånga namn men marknads, the brand name så att säga, det är Tinosorb M eller Tinosorb S och några andra sådana här eh, brand names för kombinationer av nyare eh, kemiska filter det är till exempel Mexoryl, Mexoryl XL, Mexoryl eh, SX som är den här Eccamsul som är också en eh, väldigt stabil variant. Och det är ju faktiskt alltså tittar man på Mexoryl då är det eh, L'Oreal bolagen alltså, mm. ja, La på sig och, och hela L'Oreal-koncernen som har utvecklat eh, det filtret. Eh, Usurin eller Bajestor har, har också utvecklat filter och det ska man säga att det tar ungefär 20 år att utveckla ett nytt UV-filter. Det är en, en lika komplex process som en läkemedelsutveckling så det är inte det är liksom jag har väldigt stor ödmjukhet för hur svårt det är att utveckla produkter och speciellt hur svårt det är att faktiskt utveckla nya UV-filter. Och där är de här europeiska bolagen som har mycket, haft mycket resurser till innovation mm, ja, inom, inom de här områdena. Så där kan ju en bra, ett bra råd vara att, att välja till exempel bolag som ja, använder på sig Avene. Avene är ett, ett varumärke från ett, ett franskt bolag som heter Perfabre. Mm. Eh, och Eucerin precis, Bergestorf mm. mm. som har eh, bra produkter eh, när det gäller solskydd. Jag skulle råda att titta igenom eh, de här listerna just för nya varianter och, och använda när man väljer kemiska solskydd väljer de här nya varianterna mm. som är mycket mer stabila och som inte ger de här fotoallergiska reaktionerna och som också är större molekyler så att de har mindre risk för penetration om man till exempel ammar eller så att man inte får ut det här i systemet och man ska inte mäta de här substanserna egentligen i urinet. Och sen är man väldigt orolig för kemiska filter, ja, men då finns det ju rent fysikaliska filter. Och även till exempel ha en produkt som är rent fysikaliskt bara då med zinkoxid eller titaniumdioxid. Men som sagt, man blir ju väldigt, väldigt vit av de här produkterna. Så det får man ju också vara. Eh,
1: ja, men man får liksom, man får, det finns lite att välja på. Ja. man får lite granna helt enkelt. Ja, Självvärdera då. Men mm. det är ju fantastiskt med den här ändå, ja, grundinformationen. För, så att man kan göra ett eh, mm. mer medvetet val och så mm. vidare. Och, och känner man att man kanske vill undvika de här kemiska filtren i alla fall. Ja, då finns ju det här mm. andra. Och då får man bli lite vitare. Men det kan ju vara så att en del tycker att det ändå är mm. mer trivs med, med det. Så att eh, superintressanta Johanna verkligen. Jag tror vi kommer att avrunda här ganska snart. Mm. Och så får vi ta väldigt mycket mer av... Det blir ju som, det blir ett avsnitt till helt enkelt. Ja, det blir det. Och det blir jättemycket frågor där. Vi kommer egentligen att utgå från frågorna i nästa avsnitt. Och det kan vara till exempel frågor som tips på SPF under smink det kan vara ja, ohälsosamma ämnen i solskydd, det har du ju redan pratat om mm. men jag tror att frågorna kommer att vara lite mer av praktisk karaktär men vi kommer också att väva in lite repetition av det som har gått igenom idag för det är ju ganska mycket precis som du säger, ganska mycket faktainformation. Mm. det är ju ett stort ämne och det är superintressant mm. men vi ses nästa vecka ja det är vi